0: Avete mai pensato che, a farci arrabbiare, sono le serie tv che scompigliano inaspettatamente le nostre convinzioni? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su
1: Instagram mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
0: Allora, in questo episodio prendiamo uno dei tanti nodi
1: che ci siamo messi al dito le scorse volte e cerchiamo un
0: po' di scioglierlo, cioè stiamo parlando del perché a volte ci capita che ehm, guardando una serie tv, incampiamo so, in una storia, in un personaggio, un episodio che ci fa arrabbiare tantissimo,
1: al punto da volerne quasi interrompere la visione. Sì, e spesso quando succede tendiamo a dare la colpa agli sceneggiatori, alla qualità delle loro scelte narrative e stilistiche che magari ci sembrano poco coerenti con la premessa iniziale con la quale la serie ci aveva conquistati, ma in molti casi le ragioni della nostra arrabbiatura vanno cercate direttamente dentro di noi, giusto? Sì, anche perché il motivo per cui alcune serie tv ci fanno arrabbiare
0: è che di fatto ci mettono in contatto con delle emozioni con dei pensieri che talvolta sono anche molto scomodi, cioè possono essere delle sensazioni che non avevamo mai pensato di provare delle reazioni che crediamo non appartengono al nostro carattere, al nostro modo di essere o ancora dei pensieri che sono assolutamente opposti alla nostra morale quindi anziché arrabbiarci con noi stessi che facciamo, che il nostro sdegno sulla povera serie tv che stiamo
1: guardando e sui poveri sceneggiatori aggiungerei pure. Poverini, allora per capire questo bene questo meccanismo abbiamo deciso quindi di partire ancora una volta da una serie tv e da un messaggio che ci è arrivato qualche tempo fa durante il box domande del mercoledì su Instagram che è anche un po' il nutriente di questo podcast eh, peraltro no? Sì sì, ci permette anche di secondo me di ricevere degli spunti
0: interessantissimi eh, come è accaduto appunto con, con il messaggio che, che è innescato l'idea di fare per fare un po' questo episodio e nello specifico per contestualizzare insomma eh, si trattava del messaggio di una persona che ci diceva di aver, messo di, eh, di aver smesso di guardare una serie tv a causa di un episodio che l'aveva fatta sentire Tradita. E noi questo termine lo sottolineiamo che secondo me è un termine chiave e su questo termine un po' costruiamo l'episodio del podcast di oggi. Eh, La serie in questione era Black Mirror e in quel
1: tradita c'è molto secondo noi da da esplorare. Sì, assolutamente, altrimenti non saremmo qui, però... Prima, solito passo indietro per capire bene cosa sia Black Mirror e soprattutto da quale episodio eh, è partita la domanda della persona che ci ha scritta e quale episodio quindi ha fatto arrabbiare così tanto la persona che ci ha scritto.
0: Quindi partiamo come al solito per tua immensa gioia col momento enciclopedico avvisiamo che in questo caso ci saranno un po' di spoiler perché per poter raccontare questo episodio, per poter capire per poterlo collegare al box domande è necessario, altrimenti non si comprende già, eh, Black Mirror è spesso un po' arzigogolato eh,
1: senza fare spoiler qua era impossibile No, poi l'episodio dura un'ora quindi per forza dobbiamo dirvelo dall'inizio alla fine, ecco. Comunque allora, Black Mirror è innanzitutto una serie tv britannica che per farla molto breve potremo collocare dalle parti della fantasy di distopica e paranoica, genere del quale è considerata senza dubbio una delle migliori espressioni televisive. E Black Mirror infatti è stata creata nel 2011, eh, prima per il canale Channel 4, che è un canale mh, britannico molto provocatorio, e poi per Netflix, eh, da uno scrittore sceneggiatore che si chiama Charlie Brooker e che sa maneggiare in maniera eccellente, sottolineo eccellente, il principio distintivo della fantascienza, ossia costruire dei mondi Futuristici ...sulla base di elementi e soprattutto questioni attuali che appartengono alla realtà in cui viviamo e ci riguardano da vicino. In particolare Black Mirror si focalizza sulla tecnologia e sui dispositivi tecnologici con cui siamo a contatto tutti i giorni e si immagina quali conseguenze spaventose e disastrose eh, potrebbero accadere se li si usasse nella maniera sbagliata. Il paradosso è che gli stessi eh, dispositivi tecnologici a cui siamo sempre connessi potrebbero al tempo stesso arrivare a disconnetterci dalla nostra umanità e eh, Black Mirror lo racconta mettendo insieme tante storie diverse, quindi è una serie antologica dove ogni episodio ha una trama autoconclusiva con personaggi, argomenti e stili diversi e tutti gli episodi però che finora sono 22 eh, divisi in 5 brevi stagioni hanno due forti elementi in comune. Il primo è che si concludono sempre con un finale negativo, positivo che sia spiazzante così anche doloroso che necessita di un po' di tempo per essere digerito possiamo dire che è una serie anti-binge ecco, eh, sì, anti binge watching il secondo è che questo quello che racconta e le stesse svolte che è in bocca ci rispecchiano, cioè sono lo specchio del nostro tempo, della nostra società, delle nostre relazioni, delle nostre emozioni più recondite e per questo gli episodi sono fortemente sconvolgenti e da qualcuno addirittura considerati profetici, diciamo che c'è la famosa frase sembra di essere una puntata di Black Mirror, tant'è che se ci facciamo caso nel titolo troviamo la parola mirror cioè specchio e non screen che normalmente sarebbe più indicata per indicare gli schermi appunto neri dei nostri dispositivi a cui fa riferimento la serie e questo è anche il punto da tenere a mente per affrontare gli argomenti eh, in cui ci addentreremo tra poco e eh, a proposito
0: dell'addentrarsi eh, Black Mirror come hai
1: detto ci sono svariatissimi episodi
0: eh, quello del box domande fa riferimento a un episodio nello specifico hai un doppio momento
1: enciclopedico oggi vedi tu aspetta sono allora doppiamente emozionata oggi L'episodio che tanto ha fatto arrabbiare la persona che poi ci ha scritto è Zitto e Balla, eh, che eh, il titolo originale è Shut Up and Dance ed è il terzo episodio della terza stagione, ce l'ho fatta perché io di solito mi ingarbuglio sempre con gli episodi di Black Mirror. Confermo. Dal mio punto di vista eh, non tanto quello della critica anglofona a cui non è piaciuto molto eh, è l'episodio migliore della serie e quando parlo di episodio migliore intendo quell'episodio che è l'espressione più efficace e rappresentativa della serie per intenderci se dovessi far capire cosa sia Black Mirror a una persona che non ha mai visto Black Mirror consiglierei l'episodio Zitto e Balla, eh, soprattutto, e qui cito una definizione del manuale dei serie cult Omnibus di Matteo Marino e Claudio Gotti, che mi ha regalato Alessia, tra l'altro. Infatti eh, stavo sorridendo perché riconoscevo il titolo, dai ti riconosco questo merito, eh, perché mostra esattamente la peculiarità di Black Mirror, cioè la sproporzione terribile tra l'iniziare entusiasticamente una puntata e la sensazione di, spazio- di spiazzamento che ti lascia alla fine e ti resta appiccicata addosso. Allora, di cosa parla zitto e balla? Di un giovanissimo ragazzo britannico di nome Kenny che riceve una mail ricattatoria. Se non farà quel che gli viene detto, alcuni hacker diffonderanno in rete un video di lui che si masturba davanti al computer. Se però nella nostra realtà queste mail, che spesso si trovano nello spam, sono mai arrivate... Ci no, per fo- oddio, no, beh, forse magari sì, è nello spam, ma io non ci guardo quasi mai. No, neanche ci guardo quasi mai, tra l'altro quando trovo richieste del tipo eh, datemi dei soldi, dico che cosa volete esattamente dalla mia vita, quindi poi richiudo lo spam e torno nelle altre cartelle. Comunque queste mail nella realtà hanno lo scopo di ottenere denaro al- dalle persone ricattate e nel mondo di Black Mirror poteva essere così semplice? No, assolutamente. No. Hanno delle conseguenze ben più sadiche, perché gli hacker vogliono che Kenny compia delle specie di missioni seguendo pedissequamente le loro istruzioni in questa avventura Kenny però non è solo con lui c'è un altro uomo ricattato e non ti dirò che è un attore del trono di spade cioè lo è sì lo è Ma ma non è possibile comunque questi sono ovunque sono ovunque eh, comunque con lui c'è un altro uomo ricattato un padre di famiglia il cui oscuro e segreto è quello di aver avuto incontri con alcune prostitute i due si avventurano quindi in una serie ansiogena e claustrofobica di commissioni chiamiamole così che vanno dal semplice ritirare una torta al fare una rapina in banca al momento della rapina in bian- banca è magnifico tra l'altro finché arrivati all'ultima missione eh, viene chiesto loro di separarsi eh, Kenny viene inviato inviato a un punto di ritrovo con un altro uomo che è stato ricattato e con il quale dovrà combattere a mani nude fino alla morte. Chi dei due sopravviverà potrà tornare a casa con i soldi rubati in banca. La faccia di Alessia in questo momento è magnifica peggio di una puntata dei Simpsons che io tiro sempre in ballo dove eh, si parte da un granello di sabbia e si giunge al deserto del Sara eh, ma qui ci aggiungiamo un senso di eh, soffocamento eh, particolare perché sono quelle situazioni da cui non sai più come uscire no? Eh, in questa parte finale però c'è la svolta spiazzante tipica di Black Mirror quella che ti rimane appiccicata addosso di cui parlavamo prima e cioè che Kenny non stava semplicemente masturbandosi davanti a delle immagini pornografiche sul suo computer bensì quelle immagini erano di bambini cambio di prospettiva cambio di scena esatto perciò è come se qualcuno ti prendesse la testa e te la scuotesse in quel momento perché il messaggio stordente che arriva è che Kenny ha delle tendenze pedofile e stordisce ancora di più quando Kenny riesce a uscire vincente da questo duello e si incammina verso casa convinto di essere sopravvissuto al ricatto benché questo non sia ancora l'epilogo dell'episodio per ora ci fermiamo qui perché questo è esattamente il punto in cui si focalizzano il messaggio inviatoci su Instagram da cui siamo partite cioè la persona che ci aveva risposto nel box domande eh, ci aveva scritto più o meno questa cosa qui. Questo episodio mi ha fatto sentire fortemente tradita dalla serie perciò io ho deciso che non andrò più avanti a vederla e questo nonostante poi ogni episodio sia diverso dall'altro.
0: Sì diciamo che l'effetto che ha questo episodio è quello di farci scoprire due cose che sono piuttosto spiazzanti direi. Non solo infatti arrivati in fondo ci si rende conto di essere stati per un'ora dalla parte del personaggio che si rivelato tutt'altro che innocente indifeso come, eh, come c'era stato presentato come lo avevamo interpretato insomma eh, ma ci accorgiamo addirittura che questo personaggio è colpevole di aver commesso uno dei crimini ma penso più orribili che eh, possano esistere che è quello della, della pedofilia, eh, e che la nostra educazione morale ci ha insegnato naturalmente a classificare come sbagliato mostrando quindi indignazione siamo spesso abituati a gestire eh, le, questioni sbagli- eh, le questioni morali noi con una modalità eh, che si definisce in psicologia o bianco o nero quindi o è giusto o è sbagliato no? senza troppe via di mezzo in maniera molto eh, radicale e soprattutto per le questioni più grosse come direi essere Ovviamente quella della pedofilia, eh, sentiamo di essere a posto così. Boh, cioè, è pure facile, no? Ora certamente la pedofilia viene viene inserita nell'insieme delle cose sbagliate e nei crimini più grossi, io credo che su questo non ci siano grossi dubbi, mai ci sogneremo di andare a inserirla tra le cose che possiamo anche solo lontanamente accettare tuttavia ci sono alcune sfumature interne che ci permettono quantomeno di capire che cosa funzioni cioè come come funzioni in particolar modo una una persona pedofila lo specifico però perché qua eh, il terreno è scivolosissimo capire non significa giustificare, significa che possiamo darci delle spiegazioni circa quel comportamento, il modo in cui si è eh, costruito e il, modo in cui viene, il motivo per cui viene in qualche modo portato avanti. Quel capire eh, che in qualche modo insomma, Black Mirror un po' ci offre, ci avvicina alla persona, cioè quando noi parliamo di pedofilia ci mh, immaginiamo dei mostri eh, senza volto, di cui sentiamo parlare e basta in questo caso man mano che la persona ci viene costruita in maniera tridimensionale ci rendiamo conto che qualcuno ha una vita delle difficoltà e ha anche dei lati che possiamo comprendere oltre a quelli aberranti cioè oltre la parte che normalmente vediamo come aberrante e eh, mostruosa gli affianchiamo una serie di caratteristiche che possono essere più eh, umane, perché le due cose non necessariamente si, eh, si escludono. E questo vale ovviamente per la pedofilia, che viene detto essere uno dei crimini, delle cose più grosse, insomma, che possiamo citare, ma vale per molte altre faccende che ci piacerebbe eh, aver chiuso con un semplice è giusto. Versus è sbagliato.
1: Sì, la mia percezione è che a volte le serie TV impattino così forte su alcuni nostri nodi da alterare poi anche il ehm, ricordo degli eventi effettivi della serie di conseguenza ci fermiamo dove le serie ci colpiscono e non dove finiscono davvero mi spiego meglio Eh, l'episodio zitto e balla non si conclude con il sopravvivere del protagonista e quindi con il suo farla franca nell'episodio zitto e ballo sì Kenny sopravvive però ehm, la puntata si conclude con Kenny che torna a casa e scopre che gli hacker hanno diffuso ugualmente il suo video. Quindi in questo caso Black Mirror dà la punizione morale che ci aspetteremmo per quel che ha commesso il personaggio e addirittura si tratta di una punizione morale tanto esplicita per gli standard della serie così esplicita e lineare eh, che proprio per questo motivo eh, la critica l'ha accolta in maniera dubbiosa e quasi negativa Cioè praticamente quasi questa puntata spiazza perché a differenza delle altre ha una linearità e una segue un pochino di più Linearità mora- morale di solito cosa che a volte non, negli altri episodi non avviene. Diciamo che spiazza perché eh, ci dà appunto una punizione morale del protagonista mentre a volte appunto quello che spiazza di Black Mirror è che alcuni suoi personaggi la facciano franca eh, in situazioni particolarmente sadiche particolarmente assurde. Eppure è come se la persona che ci ha scritto l'avesse bypassata completamente questa informazione. Cioè si fosse fermata al Kenny è sopravvissuto e non Kenny è sopravvissuto ha fatto tutta questa fatica e poi è stato punito con la diffusione del suo video
0: sì ma anche perché secondo me a quel punto ti interessa relativamente dell'altro del protagonista della puntata a parte che su cose grosse come la, pe- la pedofilia poi eh, le puntate tra virgolette, eh, probabilmente non vengono mai considerate abbastanza, ma secondo me il focus non è qui, cioè il focus sta nel fatto che a quel punto devi fare i conti con te stesso, cioè ti chiedi se davvero, nella realtà, saresti mai in grado di fare due cose. La primissima è quella di riuscire anche solo lenta- lontanamente a entrare in empatia con persone del genere, cioè con persone che hanno commesso cose del genere che sono assolutamente inaccettabili e a quel punto secondo me ci chiediamo ma se ci riesco, cioè se riesco a farlo, se riesco a entrarci in qualche modo in empatia se riesco a entrare in contatto con alcuni suoi punti allora forse sono io quello sbagliato?
1: Sì infatti eh, questo punto mh, ci arriva un sacco di volte su, su Instagram ci capita spessissimo di assistere a questa dinamica mi viene in mente you che fa arrabbiare tante persone perché ci racconta gli eventi dal punto di vista eh, del protagonista Joe Goldberg che è uno stalker e un assassino che riesce sempre a scamparla eh, anche se effettivamente la serie non giustifica affatto Joe Goldberg non è Presentato come un eroe meti- medizzato semplicemente eh, le autorità non riescono a beccarlo e fermarlo oppure altro esempio mh, ancora più recente è quello di Maid, qualcuno ci aveva sottolineato anche in maniera piuttosto rabbiosa come la serie desse spazio alla parte più umana ed emotiva del compagno de- violento della protagonista ehm, facendo quindi un torto alla lotta contro la violenza sulle donne e alla fatica che le donne hanno fatto negli anni eh, per far sentire la loro voce sull'argomento anche qui però non c'è alcun segno del fatto che la serie giustificasse il personaggio violento. Eh, quindi mi chiedo, non è che sotto sotto ci arrabbiamo con la serie tv ehm, e con le serie tv eh, perché ci hanno smosso dei sentimenti anche effimeri eh, di connessione, compassione, compre- comprensione per dei personaggi che di solito siamo abituati a etichettare come cattivi, cioè un po' tipo: ma sto davvero entrando in connessione con questo orribile personaggio? Forse è il caso che esterno. Eh, faccia vedere di essere arrabbiato perché quella è la reazione che socialmente di solito mi viene richiesta sì diciamo che è più facile avere a che fare con un giornale eh, che pur perdendosi completamente la
0: tridimensionalità delle situazioni e ehm, estremizzandole, in qualche modo ci dà una visione così netta, così rigida, no? rigidamente suddivisa del mondo, che noi dobbiamo semplicemente accomodarci e decidere da quale delle due parti stare, che è giusto, chi è sbagliato, che è bianco, chi è nero, noi scegliamo eh, e via. Invece qui, in questo caso, ci sentiamo appunto molto esposti, è come se ci sentissimo tirati per i capelli a rivedere un po' le nostre convinzioni, anche se ci sentiamo, eh, se ci definiamo anche super aperti, molto spesso quelle convinzioni lì sono in realtà molto molto rigide dentro e in qualche modo guidano poi il nostro atteggiamento nei confronti del mondo. Diciamoci la verità, perché sennò anche questo sembra un giudizio, non è che ci sia nulla di male nel fatto che le nostre convinzioni siano un pochino eh, rigide o comunque eh, nette, siamo abbastanza naturalmente portati a farlo, perché quelle nette eh, distinzioni ingiusto e sbagliato in qualche modo ci danno un senso dell'ordine e ci semplificano eh, i ragionamenti. Eh, serie come queste però... Eh, ci portano a dover tirare eh, delle somme, a dover tirare delle delle sfumature direi, a partire dai colori netti che abbiamo in testa, cioè il mostro versus il carnefice, eh, il mostro barra carnefice o o la vittima, cosa è giusto, che cosa è sbagliato, la bestia che forse è è anche un po' bella e un po' triste… Cioè, ci, mh, ci mette davanti al fatto che non sia così semplice definire la realtà, ci toglie le regole eh, che ci siamo in qualche modo costruiti e che pensavamo ci tenessero in qualche modo al sicuro. E qui vengo al secondo punto di cui parlavo poco fa insomma, avevo citato un punto, ora vengo al secondo, di quello che appunto succede quando serie tv come Black Mirror ci fanno fare un pochino i conti con noi stessi. Direi che forse questo secondo punto è ancora più forte perché ehm, ha a che fare con il chiedersi. Ma quindi, può capitare anche a me di cadere nella rete di persone persone tra virgolette sbagliate forse non sono così bravo come credevo a rendermi conto degli altri forse mi possono fregare forse il mondo che ho suddiviso in questo è buono e questi qua invece sono i cattivi va un attimino rivisto e oh mio Dio non posso fidarmi di chi ho inserito nell'insieme dei buoni forse in qualche modo quindi diciamo che, che Black Mirror o comunque le serie che ci portano in qualche modo a rivedere questa nostra netta distinzione del mondo vanno a minare la nostra sicurezza e per di più lo fa proprio questa serie qua nello specifico lo fa proprio direi alla Black Mirror correggimi il caso perché è come una sottilissima goccia che scava la,
1: ro- la roccia e che ti fa scoprire piano piano queste tue paure per poi sbattertele duramente in faccia sì diciamo che Black Mirror è eh, sadica in tutti i sensi e poi appunto però eh, quando ci ce, ce la prendiamo con, eh, con gli episodi pensando che siano fatti male in effetti Black Mirror eh, dobbiamo dire che il suo creatore Charlie Brooker si diverte un sacco a fare questo lo fa da sempre è la sua specialità Eh, dà solo in partenza l'illusione di essere una serie fatta per aggregarsi ai discorsi apocalittici e lamentosi sugli effetti della tecnologia cioè tu senti parlare di Black Mirror eh, senti la premessa e pensi che sia una di quelle serie un po' che ci vogliono insegnare mostrare in maniera un po' moraleggiante un po' pedagogica eh, dove stiamo andando a finire eh, portando appunto all'eccesso l'uso della tecnologia in realtà prendo sempre in prestito un passaggio del libro serie tv cult omnibus di Matteo Marino e Claudio Gotti Black Mirror non parla tanto di tecnologia ma di quanto essa sia un nostro riflesso e un riflesso del nostro sguardo sulle persone e sulle cose e quindi quando ci vediamo riflessi nella serie è come se venissero toccati i nostri nervi scoperti e devo dire che qui c'è quasi un episodio di Black Mirror per ogni nostro nervo scoperto Sí. <tose>
0: Perfetto, quindi di fatto Black Mirror non ci dà scampo, poi direi no. che anche quello, te- quello della tecnologia è già di per sé un nervo scoperto, perché la tecnologia non è mai o giusta o sbagliata, cioè qua è molto difficile applicare una visione rigida eh, e soprattutto eh, scopriamo che le sue implicazioni sono, possono essere quantomeno pericolose solo strada facendo. Io ricordo sempre la mia paziente che, eh, che fa l'avvocato e, e si occupa proprio di questo ramo del, del diritto che mi diceva… Noi arriviamo inevitabilmente in ritardo, cioè c'è cioè, prima tutta l'evoluzione tecnologica, poi la, la si utilizza, si evolve ancora un po' e dopodiché strada facendo si inserisce eh, il diritto, cioè di fatto la legge stessa eh, definisce nel tempo che cosa sia giusto, e che cosa sia sbagliato e spesso ovviamente lo fa di caso in caso con molta difficoltà a creare poi delle regole che siano eh, generalizzabili, quindi figuriamoci noi. Quanta fatica facciamo a farci un'idea di queste cose e a definire eh, che cosa sia per noi giusto e che cosa invece sia sia sbagliato o che cosa sia universalmente giusto o universalmente sbagliato, visto che parlavamo di eh, assunti un pochino più, più rigidi. Il punto direi, come al solito, non mi ricordo se in questo podcast ho già citato questa mia parola che uso praticamente sempre, e il punto sta nella flessibilità. Eh, forse possiamo quasi rubare le immagini dello yin e dello yang, di cui so pochissimo e quindi mi scuso nel caso in cui ci sia qualcuno di esperto, io qui ho proprio una base su quella vado. Cioè c'è un po' di nero in ogni bianco e c'è un po' di bianco in ogni nero. Vette altissime eh, bah, non lo so, in realtà, poi <ride> probabilmente è una cavolata, però insomma, per come ci è stata spiegata a noi profani, questo è. E a un certo punto dobbiamo renderci conto che il vero modo per comprendere le cose non è ridurre la complessità, bensì eh, direi aumentarla. Pensiamo di incasinarci e, di, e quindi repelliamo sempre un po' l'idea di, uh, di aumentare la complessità eh, ma questo in
1: effetti ci dà l'opportunità di capire davvero le cose. Eh, aumentare la complessità spiegacelo un po' meglio che cosa intendi. Eh,
0: ma aumentare la complessità è quello che facciamo noi psicoterapeuti di fatto cioè farsi delle domande osservare le sfumature di un problema chiedersi quando si è cominciato quale contesto abbia intorno perché fa sempre differenza no? un singolo comportamento eh, inserito in un certo contesto e poi spostato in un altro chiedersi anche se ci siano delle differenze quindi no? da una situazione all'altra aumentare la complessità direi che può essere riassunto con il farsi domande su quella situazione lì provare ad approfondirla, provare a guardarne eh, maggiori sfaccettature rispetto alla faccia della luna che possiamo osservare semplicemente dal, eh, dal punto di vista in cui siamo in quel momento e questo vale per casi grossi come abbiamo detto essere la pedofilia o oh comunque per altri casi grossi direi sempre che sono le varie questioni, i vari nervi scoperti come dicevi tu, di cui tratta Black Mirror ma in fondo anche per quello che accade poi a noi più nel, nel quotidiano penso, non so, ai nostri tra virgolette, se così vogliamo chiamarli errori la- relazionali, no? quindi eh, sono un'amica, mamma, genitore collega e, e come sono in, in ognuno di questi ruoli sono giusta o sono sbagliata boh, cioè, forse no, forse non posso definirmi eh, così giustamente sono sbagliata in toto eh, forse in questa situazione avrei potuto fare diversamente, di solito mi comporto in questa maniera qui in quel contesto come mai mi sono comportata in questa maniera eh, che cosa è accaduto, quel comportamento lì da che cosa era dettato, quindi anche qui no, aumentare la complessità e porsi domande per capirci meglio eh, anziché soffermarci al, alla definizione eh, di giusto di sbagliato quindi anche chiedersi un po' se ci siano dei contesti che in qualche modo ci tutelino o che al contrario invece ci
1: che ci supportino meno sì peraltro è emblematico che l'idea di questo episodio del podcast sia partita proprio da Black Mirror perché si tratta della serie che per eccellenza torno sempre a citare Marino e Gotti io ehm, comunque vorrei che tu mi ringraziassi pubblicamente per questo meraviglioso regalo che ti ho fatto Ti ringrazio pubblicamente (ride) ehm, comprato davanti anche in mia presenza senza che io me ne accorgessi proprio svegliissima comunque è la serie che per eccellenza mostra allo spettatore anche a costo di grandi sofferenze tutto quello che non ha mai visto e forse non ha mai voluto vedere che sono proprio come le emozioni di questi personaggi più, più scomodi no? e questo ci fa molto arrabbiare perché eh, come dicevi prima eh, riprendendo il discorso in questo caso del personaggio pedofilo è un tipo di categoria di persone, di personaggi eh, a cui spesso non diamo neanche un volto no? sono mostri punto e eh, il fatto che la serie sicuramente ci metta davanti ehm, alle emozioni di questo personaggio eh, ci sconvolge eh sì siamo
0: obbligati ad avvicinarlo a noi e avvicinandolo a noi inevitabilmente iniziamo a eh, far traballare come dicevamo le nostre convinzioni e secondo me non è che tanto ci arrabbiamo per il fatto di essere stati fregati quanto sotto quell'arrabbiatura c'è la paura di poter essere fregati poi nella vita di non saperla leggere così bene come pensavamo siamo arrivati verso la fine dell'episodio e Come al solito ci teniamo a consigliarvi tre serie tv che in qualche modo diciamo simili, no? che un po' richiamano eh, di cui parlato, le dinamiche dell'episodio di cui abbiamo parlato e vai
1: consigliaci. Allora la prima è Dead Set eh, cioè la serie tv eh, di Charlie Brooker che ha preceduto Black Mirror mi pare sia del 2011 ed è ambientata nella casa di un'edizione del grande fratello britannico mentre fuori c'è un apocalisse zombie e eh, mi fermo qui perché bisogna vederla è un piccolo, una piccola perla un piccolo capolavoro che però al momento non è su niente eh, bisogna cercarsela in internet ma eh, spulciando gli episodi si trovano ovviamente eh, in lingua originale. E Ci fai sentire tra di te, ci consigli delle cose e poi non ci offri l'opportunità di vederle. Ma si trovano, si trovano queste cose. In realtà eh, Netflix ne ha fatta una versione eh, molto recente eh, prodotta in Brasile, tra l'altro anche con la collaborazione di Jolly Broker, però non era assolutamente ehm, la stessa cosa quindi consiglierei di guardare Dead Set. Il secondo titolo invece è Gomorra e lo so che abbiamo appena fatto un episodio su Gomorra però ecco ehm, siccome poi c'era anche qualcuno che ci aveva scritto di non averla mh, mai vista ehm, Gomorra è il tipico caso di serie tv su cui le persone si arrabbiano tantissimo soprattutto se non l'hanno vista perché si chiedono come sia possibile appunto ehm, raccontare una storia dal punto di vista di vista dei criminali senza mai inserire la presenza eh, dello Stato, di forze dell'ordine, di autorità che li, fermi, li fermino. E quindi eh, la questione è che fa provare dei sentimenti contrastanti nei confronti dei protagonisti, di cui avevamo parlato anche nel, nel, nell'ultimo episodio del podcast, e che calza pennello ecco, con le cose di cui abbiamo parlato oggi. Quindi anche il provare a vederla o rivederla pensando a quello di cui abbiamo parlato oggi è sicuramente un esercizio utile. E si trova al momento su. Sch- Kai e Nauti L'ultima l'ho consigliata io, vuoi dirlo? Magari. L'hai consigliata tu, però allora, in, allora ammetto che inizialmente ho pensato, non capisco perché l'abbia consigliata. Sì, e poi, allora però, io ho
0: detto: ho inserito nello script di questa puntata, ho inserito così senza chiedere eh, questa, eh, questa serie, Giorgia mi scrive, scusa ma perché l'hai inserita? Spiegami, cioè vabbè.
1: Vabbè, così mi fai mm, appare, sì, vabbè, il tono era quello, ammetto che era quello, però poi dopo in realtà è uscito fuori un lavoro interessante a cui non so se tu avevi pensato, però… Ehm, era esattamente questo comunque. ok eh, la serie è The End of the Fucking World io com- com- completo fucking perché in realtà ci sarebbero gli asterischi che innanzitutto è da vedere perché è- c'è Alex Lothar l'attore bravissimo che interpreta Kenny nell'episodio Zitto e Balla di Black Mirror ed è sicuramente uno dei migliori attori della nuova generazione britannica um, e poi per capire com'è che due personaggi che inizialmente si pongono in maniera fortemente amorali non ci fanno arrabbiare perché The End of the Fucking World per farla molto breve racconta di due adolescenti uno è un po' strambo è convinto di essere psicopatico e quindi fa cose da psicopatico psicopatico anche se poi si scopre che non lo è e e lei invece è una ragazza fortemente aggressiva e e provocatoria e e si trovano insieme in un viaggio on the road perché vengono coinvolti eh, in un omicidio, in un caso di omicidio è secondo me una delle serie migliori che siano uscite negli ultimi anni, classicamente britannica, um, e al momento si trova su Netflix e l'esercizio appunto è, è fare un confronto sul perché questi personaggi non ci fanno arrabbiare nonostante facciano cose che potrebbero farci arrabbiare. Cioè capisci,
0: aumentare la la complessità è esattamente questa roba qui, cioè prima osservo il perché mi arrabbio su certi episodi, cerco di andare un attimino alla radice di quella arrabbiatura lì e andare a osservare quali emozioni ci siano sotto quella arrabbiatura, cioè cosa mi abbia scatenato quella serie e poi in altre serie tipo questa vado a osservare il procedimento opposto e unisco che cosa emerge dai miei ragionamenti, ma cosa vuoi capire? No, infatti sei
1: diabolica.
0: Non so se hai notato che comunque ti ho consigliato senza sapere una
1: serie in cui c'è lo stesso attore dell'episodio di cui vi ho parlato di Black Mirror. Esattamente, Destino. Però non era un attore del Trono di Spade. No, allora va.
0: Forse è <ride> eliminato. Anche perché gli attori non me li ricordo mai. Dico sempre questo l'ho già visto, questo l'ho già visto ma non mi ricordo mai dove. Vabbè. Allora... Siamo giunti alla fine di questo episodio direi che ci vediamo la prossima settimana al prossimo episodio se avete come sempre dubbi, domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sul canale Io Non Mi Stresso e su Tellis con la Y e vi ricordiamo che la tv therapy esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza e inserirvi di in distrattesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri
1: canali al prossimo episodio
0: al prossimo episodio
1: C'è? Devo dirlo io? No, no, che ho detto, <ride> aspetta,
0: cioè non se incasinato sugli episodi, ti incasini su eh, giù, Mi senti? Sì. Non ti vedo più, però neanche io ti vedo più. Ok, adesso, adesso ti io. vedo. Ce l'abbiamo fatta.